0: Ja, für uns als Gemeinde ist es natürlich immer wieder eine Freude mitzuerleben, wenn Christen sich taufen lassen und damit bezeugen, ich gehöre zu Jesus Christus. Ich will ihm konsequent nachfolgen. Und die Bibel zeigt uns ja das, was hier schon in der Überschrift angedeutet ist, die Taufe ist eine symbolische Handlung. Mit der Taufe wird deutlich, hier ist etwas passiert. Und das, was passiert ist, das wird durch die Taufe sichtbar gemacht. Wenn bei einer Olympiade zum Beispiel jemand einen Preis gewonnen hat oder die Goldmedaille gewonnen hat, dann wird dort auch deutlich, da ist etwas passiert. Da steigt jemand auf das Siegertreppchen und zwar auf die Eins und dann bekommt er seine Goldmedaille überreicht. Aber im Grunde genommen hat er die Goldmedaille nicht gewonnen, weil er auf dem Siegertreppchen steht, sondern er hat sie schon vorher gewonnen. Und es wird deutlich gemacht durch die Überreichung der Goldmedaille, dass er sie gewonnen hat. Und ohne, dass etwas einer symbolischen Handlung vorausgegangen ist, macht diese symbolische Handlung keinen Sinn. Wenn nach Toreschluss der Gärtner sich auf das Einsertreppchen der Olympiade stellt und sich fotografieren lässt von seiner Frau, mit so einer plastik um den Hals, dann hat er deswegen keine Goldmedaille gewonnen. Diese symbolische Handlung ist wertlos, weil dem nichts vorausgeht. Und auch eure Taufe, Alex und Katrin, wäre nichts wert, wenn nicht das schon vorher passiert wäre, was ihr heute bezeugt. Ihr versucht uns heute Morgen durch die symbolische Handlung der Taufe in das mit hineinzunehmen, was ihr erlebt habt. Wir haben das ja schon ein bisschen auch durch dein Zeugnis, Kathrin, gehört und vom Alex werden wir es dann im Gemeindebrief lesen. Und symbolische Handlungen, auch das ist richtig, sind in der Regel öffentlich. Ich weiß nicht, wenn ihr einen Schulabschluss gemacht habt, ob ihr den in der Besenkammer überreicht bekommen habt. Oder wenn ihr verheiratet seid, ob ihr gesagt habt, das machen wir da irgendwo auf dem Hinterhof, möglichst nachts, wo uns keiner zusieht. Symbolische Handlungen sind öffentlich, weil man andere daran teilhaben lassen möchte, was man erlebt hat. Und deswegen ist es naheliegend, dass die Taufe auch in einer Gemeinde stattfindet. So wie heute Morgen, in der ihr gemeinsam bezeugt, Jesus Christus ist wirklich der Herr meines Lebens geworden. Und es gibt zu manchen Anlässen Schlüsseltexte in der Bibel. Das heißt Texte, die sehr deutlich davon reden, worum es in diesem Anlass geht. Und der Schlüsseltext heute Morgen zur Taufe ist Römer 6. Und darum soll es mir heute Morgen gehen. Römer 6, Vers 1 bis 11 möchte ich lesen. Paulus sagt da, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Denn wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Ich habe diesen Text, den wir jetzt heute Morgen gelesen haben, in vier Punkte aufgeteilt, die wir uns dann im Nachhinein ansehen werden. Zunächst einmal, Gott sagt euch zu, eure Schuld ist vergeben die große Zusage Gottes. Dann Gott bestätigt euch, ihr seid mit Jesus der Sünde gestorben. Und Gott zeigt euch, ihr seid mit Jesus auferstanden. Zum Schluss, Gott fordert euch auf, lebt für mich. Also wenn man diese Gliederung schon sieht, dann merkt man, es geht hier nicht in erster Linie um euch beide. Und es geht auch nicht in erster Linie um uns Menschen, sondern es geht in erster Linie um Gott. Ihr habt keinen frommen Leistungswettkampf erfüllt und sagt, so, jetzt habe ich die Anstreng-Olympiade gewonnen. Aber jetzt bin ich so lebendig hier, dass das sprechend weitergeht. Ihr könnt euch taufen lassen, weil Gott an eurem Leben gehandelt hat. Das ist das Fundament der Taufe. Und ihr bezeugt durch die Taufe, was Gott bei euch getan hat, nicht was ihr selber getan habt. Also zunächst einmal, Gott sagt euch zu, eure Schuld ist vergeben. Das ist faszinierend. Die Schuldfrage ist auf Golgatha ein für allemal gelöst. Und das, was Millionen von Menschen versuchen, durch irgendeine Anstrengung zu bekommen und nie erleben, das habt ihr erfahren. Ihr könnt Freude strahlen, zu Recht sagen, ich bin vor Gott gerecht. Es gibt nichts, aber auch gar nichts, was Gott mir vorhalten wird, weil ich gerecht gemacht bin. Katharina hat es bezeugt, sie ist im Gebet zu Jesus gekommen. Sie hat zugegeben, ich bin ein Sünder. der Aale vom Alex, werdet ihr das lesen, er hat zugegeben, ich bin getrennt von Gott. Sünder heißt vor allen Dingen, ich bin getrennt von Gott. Und da helfen mir auch die guten Taten nicht weiter. Und ihr habt gemeinsam entdeckt und wir, die wir diese Beziehung zu Jesus haben, haben entdeckt, der Herr hat sein Leben für uns gegeben. Das ist die unglaubliche Nachricht. Gott bietet uns Vergebung an und er nimmt unsere Schuld. Das könnt ihr glauben. Jesus hat für meine Schuld bezahlt. Das habt ihr im Glauben angenommen. Deshalb seid ihr sein Kind geworden. Im Römerbrief, in dem wir ja als Gemeinde unterwegs sind, stellt Paulus in Kapitel 8 einmal die provokante Frage, wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Und er meint hier eine Anklage, die zur Verurteilung führt. Wer wird gegen Katrin und Alex Anklage erheben? Und dann sagt Paulus, Gott ist es, der rechtfertigt. Gott ist es, der sagt, du bist gerecht. Und deshalb werdet ihr nachher symbolisch weiße Kleider anhaben. Ihr steigt nicht mit eurem von der Sünde dreckig gemachtem Kleid im übertragenen Sinne dort in das Wasser, sondern mit einem Kleid, das Gott euch geschenkt hat. Und dieses Kleid das habt ihr nicht durch eigene Anstrengung bekommen. Es ist und bleibt geschenkt. Wer dieses Kleid nicht geschenkt haben möchte, der bekommt es gar nicht. Ich habe vor längerer Zeit ein Lied gehört, das ich sehr eindrücklich fand, weil man dem Sänger wirklich abgespürt hat, sein Jubel darüber, dass Gott ihm vergeben hat. Und es hieß in diesem Lied immer wieder, I stand here forgiven. Ich stehe hier als jemand, dem wirklich vergeben worden ist und der das bezeugen kann. Und als solche geht er nachher in dieses Wasser hinein. Ich stehe hier als jemand dem wirklich vergeben ist. Und ich wünsche euch, dass je länger, je mehr ihr euch darüber freuen könnt, dass es nicht etwas ist, wo ihr sagt, na ja, da habe ich mich dran gewöhnt. Nein, Gott hat mir vergeben. Das ist einzigartig. Es wird aber auch in Zukunft, leider muss man sagen, so sein, dass ihr nicht sündlos seid. Es wird immer wieder vorkommen, dass ihr Dinge tut, zu denen Gott Nein sagt. Aber das ist dann nicht fahrplanmäßig bei euch, sondern es ist immer ein Zugunglück. Und trotzdem darf ich kommen, ich muss bei der Sünde nicht stehen bleiben. Ich darf zu Jesus kommen, ich darf es ihm bekennen und ich darf wissen, er reinigt mich wieder neu. Es es so beeindruckend einmal im Alten Testament beim König David, im Psalm 51, da war David in Ehebruch gefallen. Da betet er, Gott, reinige mich von meiner Sünde. Und wenig später in diesem Psalm sagt er dann, ich will denen, die von dir abgefallen sind, deine Wege lehren. Da müsstest du sagen, also David, jetzt mal halblang. Ja? Also jetzt setzt du dich mal ein Jahr irgendwie hinten hin und sagst gar nichts. Weil der David hat Vergebung geglaubt. Er hat geglaubt, dass Gott ihm vergeben hat. Damit hat er gerechnet. Und das war sein Jubel. Darüber hat er sich immer wieder gefreut. Euch ist vergeben. Nehmt es nicht als Selbstverständlichkeit. Das ist der Anker eures Lebens, der euer Lebensschiff in den Stürmen festhält. Ein zweites. Gott bestätigt euch. Ihr seid mit Jesus der Sünde vergeben gestorben. Ihr steigt ja nicht nur in das Wasser hinein, sondern ihr werdet auch untertauchen. Ihr werdet das erleben, was wir in Vers 4 gelesen haben. Wir sind mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Und ihr bezeugt, was wir in Vers 6 gelesen haben. Mein alter Mensch ist mitgekreuzigt worden, damit der Leib der Sünde abgetan sei, heißt es dort, dass ich der Sünde nicht mehr diene. Das sind Fakten, die Gott geschaffen hat. Ihr müsst der Sünde nicht mehr dienen. Ihr seid nicht mehr Marionetten, die an den Fäden hängen, wo die Sünde einfach an den Fäden ziehen kann. Und ich muss das tun, was dieser Marionettenspieler mir schlussendlich durch das Ziehen seines Fadens befiehlt. So wie Gott euch ein weißes Kleid gegeben hat, so hat er auch im Blick auf die Macht der Sünde in eurem Leben gehandelt. Als Jesus am Kreuz starb, da hat er auch eure sündige Natur mit an dieses Kreuz genommen. Und das ist der Grund dafür, dass die Sünde in meinem Leben keine Macht hat. Römer 6 redet nicht von der Sündlosigkeit. Römer 6 redet von der Machtlosigkeit der Sünde. Das ist ein Unterschied. Die Sünde kann mein Leben nicht mehr bestimmen. Solange ich auf dieser Erde lebe, werde ich nicht sündlos sein. Aber als Mensch, der Jesus kennt, muss ich nicht meinem Jezorn folgen. Ich muss meinem Neid nicht folgen, meinem Geiz, meinem Beleidigtsein Und wie die Oberbefehlshaber alle heißen, von denen die Bibel redet und die ich in meinem Alltag immer wieder kennenlerne. Ich bin vor ein paar Tagen mit meiner Tochter durch ein Aquarium gelaufen. So war es wirklich. Also das Aquarium war um uns herum und wir sind mitten durchgelaufen in einem Tunnel. Und um uns herum schwammen so niedliche Rochen und possierliche Haie. Und wir sind da einfach durchgelaufen und fanden das ganz nett. Aber wenn das Glas nicht zwischen uns gewesen wäre, hätte ich das gar nicht so nett gefunden, in einem Haifischbecken unterwegs zu sein. Vielleicht ist das ein Vergleich für die Zusage Gottes, du bist mitgekreuzigt. Das ist wie diese Glasscheibe. Ich gehöre zu Jesus und ich stehe auf dieser Seite der Scheibe und deswegen können die Haie, die gefälligst auf der anderen Seite zu bleiben haben, mich nicht beißen. Aber wenn ich diesen Schutztunnel verlasse und vielleicht von oben in dieses Becken hineinfasse, dann werden die Haie sehr gefährlich. Ich bin mitgekreuzigt, bedeutet Gott gibt mir einen Schutzraum. Aber das Wichtigste ist, ich muss auch in diesem Schutzraum bleiben. Ich muss mich immer dafür halten, ich bin der Sünde gestorben. Das ist kein Zustand, der ein für alle Mal da ist. Das ist eine Stellung, die muss ich immer wieder einnehmen. Das darf ich immer wieder glauben. Dass die Herausforderung, die Gott mir gibt, dass ich glaube, ich bin gestorben, dass sein Wort für mich mehr zählt als meine Erfahrung. Das ist doch keine Sache, die ich mir einrede auf der Couch eines Psychiaters. Wo man dann sitzt und sagt, ja, ich bin schön, ich bin schön, ich bin schön oder so. Es ist keine Flucht aus der Wirklichkeit. Ich bin der Sünde gestorben, weil Gott es mir in seinem Wort sagt. Das ist Fakt bei Gott. Und den darf ich in Anspruch nehmen. Das sichert Gott mir selbst zu. Sagst du vielleicht, wie geht denn das? Wie kann das sein, dass ich mit Jesus der Sünde gestorben bin? Ich muss sagen, da muss ich auch passen. Da muss ich genauso passen, wenn ich für Arbeiten gelernt habe, über Hormonsteuerungen und so weiter, das war relativ schwierig, dann wusste ich nicht, warum das so war. Dann habe ich einfach gelernt, so ist das und so will der Lehrer oder der Arzt das wissen und dann schreibe ich es auf. Und es funktioniert ja in der Praxis. Ich kann nicht immer auch theologisch alles erklären, aber ich kann das so nehmen, wie Gott es sagt. Er sagt, rechne mit dieser Tatsache, du bist gestorben. Das ist keine Vermutung, das ist Fakt. Wenn also die Sünde ganz massiv an eure Tür klopfen wird, und das wird sie, dann dürft ihr sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich gestorben bin, dass die Sünde keine Macht über meinem Leben hat. So habe ich es bezeugt, als ich unter das Wasser getaucht wurde. Aber es gibt auch noch einen dritten Punkt. Ihr seid mit Jesus auferstanden. Ihr bleibt nachher nicht unter dem Wasser. Das wäre nämlich sehr ungesund, wenn ihr das länger tun würdet. Und genauso ist es auch geistlich ungesund zu betonen oder nur zu betonen, mir ist vergeben und die Herrschaft in meinem Leben ist zerbrochen. Die Herrschaft der Sünde. Das ist wichtig. Aber dabei darf ich nicht stehen bleiben, denn dann fehlt etwas ganz Entscheidendes. In Vers 4 sagt Paulus, ihr sollt in Neuheit des Lebens wandeln. Das heißt, die alte Katrin, der alte Alex verschwinden und es taucht ein neuer Alex und eine neue Katrin auf. Wir werden nachher aber auch nicht gespannt darauf warten, wie ihr euch verändert habt. Hey, Mensch, der Alex ist 20 Jahre jünger geworden. Ich kann euch sagen, ihr bleibt äußerlich genauso, wie ihr in das Wasser reingestiegen seid. Nur ein bisschen nasser seht ihr aus aber ihr bezeugt, ich bin mit Christus auferstanden, wenn ihr aus dem Wasser rauskommt. Paulus sagt es in Vers 5, ihr seid mit der Gleichheit seiner Auferstehung verwachsen. Das ist wieder so ein Begriff, den man mit dem Lernen für Hormonsteuerungen vergleichen kann. Man kann das nicht erklären, aber das ist das, was Gott deutlich macht. Ich darf in der Kraft seiner Auferstehung leben. Die Kraft seiner Auferstehung wird in meinem Leben sichtbar. Kraft der Auferstehung, das heißt, ich muss mich nicht ständig um mich selber drehen. Wow, das muss ich ohne Jesus. Es geht nur um mich. Aber jetzt wird Gottes Kraft in meinem Leben sichtbar. Ich muss nicht ich, da oder ich darf aufhören, Liebe nicht nur tropfenweise auszuteilen und zu gucken, ob ich sie auch in entsprechendem Maße zurückbekomme. Sonst ist gleich Schluss. Kraft der Auferstehung heißt, ich darf Liebe weitergeben, auch wenn ich nichts zurückbekomme. Eine Frau hat mal gesagt, ich will es mir nicht nehmen lassen als Christ, in der Offensive der Liebe zu leben. Das hat mir sehr gut gefallen. Das ist die Kraft der Auferstehung. Diese Kraft hat sie immer wieder in Anspruch genommen. Sie hatte Vermieter, die haben ihr das Leben zur Hölle gemacht. Und ihre Antwort war immer wieder praktische Liebe. Sie hat ihnen Gutes getan, auch wenn sie so gemein zu ihr waren. Und als die Frau dann auszog, nicht weil sie es nicht mehr aushielt, sondern weil sie geheiratet hat, da standen die Vermieter da mit Tränen in den Augen, weil sie begriffen, wen wir da jetzt verlieren. Jemand, der diese Offensive der Liebe gelebt hat, dieses Ich-bin-aus-dem-wasser-gekommen, die Kraft der Auferstehung, ist in meinem Leben sichtbar geworden. Und ich wünsche euch das in eurem Alltag, dass ihr in der, mit der Kraft der Auferstehung rechnet, dass ihr damit, dass ihr glaubt, diese Kraft steht mir zur Verfügung. Und so wie ich aus dem Wasser symbolisch wieder hochkomme, so darf ich offensiv die Kraft der Auferstehung leben. Ihr müsst nicht mehr nach dem Grundsatz leben, wie du mir, so ich dir, sondern ihr dürft den Grundsatz verfolgen, wie Jesus mir, so ich dir. Das ist ganz anders, die Kraft der Auferstehung. Und gerade in der Taufe wird deutlich, was Gott mir geschenkt hat, welche Stellung ich habe in ihm, zu welcher Kraft ich den Zugang habe. Ich sage es noch einmal, bei der Taufe stelle ich nicht heraus, was ich kann, sondern es wird herausgestellt, was Gott in meinem Leben tun möchte, wenn ich ihn tun möchte lasse. So leben wir immer wieder, wie die Bibel Gottes Werk in den Mittelpunkt stellt und wie die Autoren der Bibel, geleitet durch den Heiligen Geist, sich fast darin überschlagen, was Gott im Leben eines Menschen tun kann, der sich ihm zur Verfügung stellt. Da wird unser Blick immer wieder weggelenkt von uns selber und hin zu dem, wie es in der Bibel einmal heißt, Volländer unseres Glaubens, er ist der Garant dafür, dass ich die Ewigkeit bei ihm verbringe. Nicht ich selber. An ihm darf ich mich festhalten. Und er ist es, der mich unverdient, wie wir es gesungen haben, und grundlos so reich beschenkt hat. Er hat euch vergeben. Er hat die Macht der Sünde gebrochen. Und er gibt euch die Kraft seiner Auferstehung im Alltag. Aber auch wenn... In der Bibel der Schwerpunkt eindeutig auf Gottes Handeln liegt. Darf ich meine persönliche Verantwortung nicht vernachlässigen? Und das ist der vierte Punkt. Gott fordert euch auf, lebt für mich. Das ist der elfte Vers. Gott lebend in Christus Jesus. Jesus. Das ist nicht nur eine Möglichkeit, von der Paulus hier redet, sondern es ist eine Notwendigkeit. Das ist eine Verpflichtung. Stell Gott deine Glieder zur Verfügung. Das wird in den Versen deutlich, die unserem elften Vers hier vorausgehen. Das bezeugt ihr auch mit der Taufe. Ich lebe nicht mehr für mich selber. Ich will für Jesus leben. Ich will zu seiner Ehre da sein. Ich will Frucht für Gott bringen. Das heißt aber auch, diesem Gott, der so Großes in meinem Leben getan hat, dem gehört meine Kraft, dem gehört meine Zeit. Und alles, was ich bin und habe. Wenn ihr das verstanden habt, dann sagt ihr, ja, Herr, hier bin ich. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich lebe für dich. Ich möchte mich von dir gebrauchen lassen, um anderen Menschen zu zu dienen. Und ihr werdet auch merken, mit Jesus unterwegs zu sein, heißt auch, Opfer zu bringen. Dinge zu tun, von denen ich im Moment gar keine Lust habe, sie zu tun. Jesus hat mir nie versprochen, dass es an seiner Seite leicht werden wird. Aber er hat mir zugesagt, bei mir findest du die Erfüllung des Lebens. Und er hat mir zugesagt, ich bringe dich zu einem guten Ziel. Und wenn du an diesem guten Ziel bist, dann wirst du manche Anstrengungen sehr schnell vergessen haben. Aber wer nicht bereit ist zu opfern, der wird auch nicht erleben, wie Gott sein Leben gebraucht. Das sind Dinge, die gehören zusammen. Und deshalb ist Taufe auch eine Herausforderung. Einmal für euch beide, aber auch für jeden in diesem Raum, der schon getauft ist, weil es immer wieder die Frage stellt, bin ich wirklich bereit, Jesus mein Leben zur Verfügung zu stellen? Höre ich noch den elften Vers in dem vierten Punkt? Gott fordert mich auf, lebe für mich. Gib mir deine Glieder, stell sie mir zur Verfügung. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie Menschen dann in diesem Bekenntnis mit diesen vier Punkten auf den Namen von Jesus getauft wurden. Das hat jeder Bankkaufmann früher verstanden, was mit diesem Ausdruck gemeint ist, auf den Namen von. Was man auf den Namen von einer Person eingezahlt hatte, das wurde auf diesem Konto gutgeschrieben. Also das heißt, wenn ich auf den Namen von Hans Hinrich Geld überweise, um meinen norddeutschen Namen hier in Süddeutschland zu nehmen, dann wird das Geld auf seinem Konto gutgeschrieben und es wird von meinem Konto abgebucht. Er hat 100 Euro mehr und ich habe 100 Euro weniger. Das heißt, wenn ihr euch auf den Namen von dem Herrn Jesus taufen lasst, dann steht ihr dazu, ich habe mein Leben ihm überschrieben. Mein Leben habe ich von meinem Konto genommen und ich bin auf den Namen von Jesus getauft. So haben wir in dem Lied ausgedrückt, ich gehöre nicht mir. Mein Leben ist nicht mehr auf meinem Konto, sondern mein Leben ist auf seinem Konto. Und deshalb habe ich auch nicht mehr das Recht, über mein Leben zu verfügen. Dieses Recht, das habe ich an ihn abgetreten, weil ich sagen kann, ich bin auf den Namen von Jesus getauft. Und ich weiß, der Herr Jesus wird mit meinem Leben sehr verantwortungsvoll umgehen. Und dieser Gedanke, ich will für Jesus leben, mein Leben gehört ihm, das ist das, was mich an eine Taufe immer besonders freut. Ich finde es so schön, wenn jemand das bezeugt und bekennt durch die Taufe, Jesus soll wirklich die Nummer eins in meinem Leben sein. Ich freue mich, dass ihr verstanden habt, Jesus sucht keine Bewunderer, sondern er sucht Nachfolger. Keine Christen, die bei der Vergebung stehen bleiben, sondern Jünger, die ihm ihr Leben völlig zur Verfügung stellen. Und es ist schön, dass wir uns gerade bei der Taufe, die gleich folgen wird, das nochmal vor Augen stellen. Und jetzt gucke ich einfach mal, ob ihr zugehört habt. Was stellen wir uns vor Augen? Gott sagt euch zu. Eure Schuld ist vergeben. Okay, Gott bestätigt euch. Was bestätigt Gott? Nee, nicht, dass wir gerecht sind. Der Punkt war anders. Ja, dass ich der Sünde gestorben bin. Gott zeigt euch. Genau, ihr seid auferstanden mit Jesus. Und Gott fordert euch auf, Genau, das war der letzte Punkt, den habt ihr noch vor Augen. Ja, ich möchte jetzt noch mit uns zusammen beten und dann kommen wir zur Taufe selbst. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen Danke sagen für das Symbol der Taufe, dass du diese Gerechtigkeit, die du uns geschenkt hast, dass wir sie deutlich machen dürfen und das, was du in unserem Leben getan hast, ich möchte Danke sagen auch für Katrin und Alex, dass sie diesen Schritt wagen im Vertrauen auf dein Wort. Herr, weil du mit und weil du vorangehst, dürfen sie es fröhlich tun, weil die Kraft nicht aus ihnen, sondern aus dir kommt. Danke, dass wir damit rechnen dürfen. Amen.